0: Oui, mais oui, mais oui, mais oui, oui. Ah oui. Ah. Oui, 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 oui. oh, oui. oh. Eh ben, j'ai fait des courses pour vous, les filles. Vous allez bien manger ce soir.
1: On les aime, on les adore nos animaux de compagnie. Comme cette dame filmée dans Envoyé Spécial qui appelle tendrement sa petite meute de cavalier King Charles, les filles. Quelques minutes plus tard, on la voit sortir des piles de gros classeurs. Dedans, dix ans de factures vétérinaires. Et là, ça fait bobo. <rire> Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: Mes chers amis chats, quelques conseils pour obtenir ce que vous voulez. Respectez ses affaires, laissez-lui son espace et vous serez récompensé par un délicieux repas gourmet. Des recettes gastronomiques si exquises. Hum, après tout, nous le méritons bien, n'est-ce pas
1: Depuis Choupette, la chatte aux yeux bleus de Karl Lagerfeld, qui est devenue la grande héritière de sa notoriété avec ses 250 000 followers sur Instagram, on mesure la place qu'ont les animaux de compagnie dans notre société. Et dans nos vies. Ils nous sont très chers dans tous les sens du terme. Pour soigner un chat ou un chien, depuis l'alimentation jusqu'à la médecine vétérinaire, en passant par l'assurance et le toilettage, ça coûterait en moyenne 943 euros, selon une enquête IFOP pour OPETS. Un budget qui n'a pas échappé à l'inflation, puisqu'il aurait augmenté de 125 euros par rapport à 2020. Mais pas question de mégoter pour ces êtres à quatre pattes qui font totalement partie de la famille, particulièrement pour qu'ils soient en bonne santé et parfois pour les sauver. C'est d'ailleurs un gros marché qui monte en gamme. Le secteur est en pleine consolidation autour de cliniques toujours plus grandes, plus spécialisées et plus équipées.
2: Le marché des cliniques vétérinaires et des soins vétérinaires donc, si on exclut les, les médicaments, c'est 4,3 milliards d'euros.
1: Stéphane Frachet est journaliste pour Les Échos.
2: C'est une étude de Xerfi, une étude qui date de la fin d'année 2022. C'est une croissance de 5 par an, une croissance très régulière. Et une accélération depuis quelques années, moins de 5 ans. C'est Asterès, par exemple, qui a fait une étude pour le syndicat national des groupes d'exercice vétérinaires, le SINGEV, qui reprenait que 2% des vétérinaires exercés au sein d'un groupe en 2019, c'est 19% en 2022 groupe établissement clinique. Il y a un autre cabinet spécialisé de consultants, c'est Filum, ou Filum, à Toulouse, qui a fait des projections pour la catégorie des chiens. Ils ont projeté que un vétérinaire canin sur deux travaillera au sein d'un établissement d'ici trois ans et c'est aujourd'hui 1 sur 4. Donc, ça va doubler. Donc C'est vraiment une accélération du regroupement des vétérinaires. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi Qu'est-ce que ça offre aux vétérinaires En fait, c'est une offre tout en un. Les vétérinaires sont des professionnels de santé débordés et du coup, là, ils peuvent mieux se consacrer à la santé, aux soins, en déléguant l'administratif, évidemment, l'accompagnement des soins avec le recrutement de collaborateurs et puis aussi, surtout, un point important, l'offre de formation.
1: On le comprend, c'est un secteur qui est en train de changer de gamme. Est-ce que ça aiguise les appétits des investisseurs, notamment
2: Il y a un phénomène de concentration, évident, avec l'arrivée de fonds d'investissement et de grands acteurs. Par exemple, on peut parler de Nestlé, de Anicura, à travers des sociétés d'investissement. Mais ça répond aussi à une demande de financement. Par exemple, juste à côté de Lyon, à Villefontaine, dans la périphérie de Lyon, il y a une clinique en cours de construction et c'est plus de 10 millions d'euros euh, la clinique. Donc à chaque fois, il y a des coûts qu'un vétérinaire indépendant ou qu'un groupe indépendant a du mal à supporter.
1: Est-ce qu'il y a de gros acteurs sur ce marché
2: Oui, par exemple le leader qui s'appelle IVC Evidencia, et un actionnaire de poids qui est la branche alimentation animale de Nestlé, avec les marques qu'on connaît bien, Friskies, Purina One, Fido. Et le numéro 3 du secteur, c'est Anicura. Anicura, qui a pour actionnaire Mars Petcare. Mars, c'est le conglomérat américain qui a une branche alimentation animale avec ses marques Whiskas, César, Frolic, et qui comprend 11 000 collaborateurs, dont 4 000 vétérinaires. Donc ce sont des, des grands groupes. Et puis il y a des fonds d'investissement qui sont attirés par la rentabilité à deux chiffres de ce secteur de santé animale.
1: La France, là-dedans, est-ce qu'elle a son champion du secteur et quel est son atout
2: Oui, on peut même en citer deux champions. Alors d'abord, une success story qui est née à Paris, le groupe Cévétis qui a levé euh, en fin d'année 2022 250 millions d'euros grâce à Euraseo. Euh, aujourd'hui, c'est 150 cliniques en France, bientôt 200. Il y a aujourd'hui 1500 collaborateurs dans ce groupe Cévétis. Puis il y a un deuxième acteur qu'on peut citer qui s'appelle le groupe Mon qui est parti de Rouen et qui s'est étendu aussi à, à toute la France.
1: Face à ces géants, que devient le vétérinaire de quartier
2: Alors, Leur nombre diminue hein, inexorablement. Il y a 20 000 vétérinaires en France. Alors Dire qu'il va disparaître complètement, ce n'est pas évident. Je pense même qu'on peut faire un parallèle avec la, la santé humaine. Aujourd'hui, le généraliste de campagne ou de quartier, il adresse son patient à une clinique, un hôpital, un laboratoire pour des examens et des soins complémentaires plus poussés. Et on a quand même toujours besoin euh, du généraliste. Alors, on peut imaginer que ce sera la même chose pour le, le vétérinaire, même si, euh, évidemment, il y a une différence dans le parcours de soins.
0: Mais pourquoi vous êtes venu ici si Je ne fais pas les bêtes Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur. Non, la dernière fois, je vous ai dépanné Mais je ne suis pas vétérinaire Est-ce qu'ils comprend ça, monsieur Gilles
1: Cette ère des grosses cliniques vétérinaires, avec ces regroupements qui s'opèrent derrière de gros acteurs, est-ce que c'est bien accepté par la profession
2: pas vraiment de manière officielle, en tout cas, vu des conseils régionaux, de l'ordre des vétérinaires ou du Conseil national. Ils ont radié plusieurs groupements, des cliniques à La Rochelle, à Lille, par exemple, qui font partie des grands groupes qu'on citait tout à l'heure et IVC, Evidencia et Anicura, parce que il y a des actionnaires qui sont extérieurs et qui ont des intérêts avec ces participations donc des groupes de nutrition animale. Alors, ces recours, ils ne sont pas suspensifs, donc les cliniques continuent d'exercer. L'affaire est devant le Conseil d'État, on attend des décisions pour le mois de juin, sans doute. Il y a plusieurs dizaines de cliniques qui sont concernées, donc il y aura sans doute plusieurs décisions. Alors, pour résumer, l'ordre s'inquiète du modèle anglo-saxon, libéral, qui fait la part belle à ces groupes, donc, qui ont des actionnaires multinationales. Et puis, le modèle français, lui, est un peu isolé en Europe, et qui défend une séparation entre les fournisseurs et les opérateurs. Alors, ces groupes-là, IVC Evidencia et Anicura, ont déjà annoncé que s'ils perdaient au Conseil d'État, ils allaient faire des recours devant la justice européenne pour entrave à la libre concurrence.
1: Le vétérinaire de quartier, lui, comment vit-il ces gros changements Est-ce que c'est une opportunité ou c'est un drame
2: Il y a un chiffre qui n'est pas tellement connu du grand public et, et qui est une vraie réalité pour ce vétérinaire euh, de quartier, c'est le taux de suicide de cette profession. On a l'image d'une profession de rêve, et pourtant, c'est une profession qui a un taux de suicide 3 à 4 fois plus élevé que la moyenne, deux fois plus élevé que dans les professions dites à risque, la santé, la police. Et paradoxalement, les vétérinaires sont plus touchés en ville qu'à la campagne. On est donc loin du métier patient, et ça, c'est une vraie réalité ressentie par le vétérinaire dans son coin. Alors, le regroupement, quelle que soit la forme qu'il prend, bah, il apporte une solution à ce vétérinaire, un continuum de soins, c'est-à-dire que lui, il n'est pas là juste à soigner une petite infection, il a vraiment un continuum de soins, des analyses, éventuellement une hospitalisation. Et puis, il a aussi pour lui un accès à la formation qui est plus simple, et puis, bien sûr, un endettement qui est partagé pour de coûteux équipements. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la clinique, mais par exemple un IRM. Et aujourd'hui, on voit des IRM arriver dans des établissements de soins. C'est un demi-million d'euros. Bref, tout ça réuni, ça fait moins de charge mentale pour le vétérinaire.
1: Ces vétérinaires isolés, ce sont eux qui ont tendance à rejoindre les grandes cliniques, c'est ça
2: En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'abord les vétérinaires isolés qui se sont regroupés pour répondre à la, à la croissance du marché, la croissance du marché vétérinaire. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a 10-15 ans déjà. On, on avait pu constater des regroupements. Et ce sont ces cabinets-là qui d'abord se sont fait racheter ou se font racheter par des groupes, des fonds d'investissement ou, euh, ou des groupes plus gros. C'est ces regroupements-là. Le cabinet qui est resté isolé avec un seul médecin dans un quartier lui, il résiste et quand il s'arrête, souvent le professionnel de santé part en retraite.
1: En 2019,
2: la seule nourriture
1: pour animaux domestiques a généré un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros, auquel s'ajoutaient 19,7 milliards d'euros d'accessoires et de services. Car oui, l'homme a un grand besoin du réconfort, de l'affection et du bien-être procuré par ses animaux domestiques à tel point qu'il a tendance à les traiter comme des compagnons humains. Est-ce que le phénomène à l'origine de ça, ce n'est pas qu'on soigne aujourd'hui les animaux avec les mêmes moyens techniques que les humains
2: Mais oui, exactement. Avant, si je me place du point de vue du propriétaire de l'animal, 50 euros la visite chez le veto, ça paraissait très cher. Aujourd'hui, il faut compter une nuit d'hospitalisation, de surveillance une analyse souvent de sang biochimique avec le nombre d'items qui a augmenté, une imagerie parfois, et donc c'est souvent 200, 300 euros. Donc ça, c'est une expérience personnelle, hein. ça n'a pas valeur de données de marché, il ne faut pas retenir ces chiffres comme étant l'alpha et l'oméga de la santé vétérinaire, mais évidemment, ça joue dans le regroupement et dans l'augmentation de ce marché.
1: Pour faire face à ces budgets de soins ou d'augmentation, est-ce que ça ne pousse pas à prendre des produits d'assurance et à ce que ce secteur se développe, du coup
2: Oui, bien sûr, on voit beaucoup d'offres sur le marché d'assurance pour 7, 10 euros par mois... Et c'est vrai que quand, euh, au bout du compte, d'une hospitalisation d'un animal, un chien ou un chat, on se retrouve avec 700, 800, 1000 euros de facture, on, on se dit qu'évidemment, il y a un marché pour l'assurance et c'est en train de se développer.
1: Tu es beaucoup trop stressé ces temps-ci. Si le veto va t'aider à aligner. Sa spécialité, c'est les troubles du comportement. Mais j'ai pas de troubles du comportement. Oui, moi aussi, je vais bien. C'est mon humaine qui est folle. Enfin, imagine, je lui apporte un oiseau mort,
0: elle le jette Je fais jamais rien d'assez bien pour toi, maman Mais
1: Stéphane, si le secteur des soins aux animaux progresse à ce point, est-ce que le premier problème n'est pas qu'il n'y a pas assez de vétérinaires en face pour répondre à la demande
2: Oui, et d'ailleurs, cela fait longtemps que les syndicats d'éleveurs, les premiers, les syndicats d'éleveurs bovins, d'éleveurs de, de chevaux, tirent la sonnette d'alarme. Euh, il n'y a pas assez de vétérinaires. Alors, quand c'était à la campagne, euh, et donc ça faisait plusieurs années, on ne s'en alertait pas vraiment. Aujourd'hui, le phénomène arrive en ville et là, évidemment, ça fait plus de bruit. Donc, il n'y a euh, peut-être pas parlé de désertification médicale comme on, on, on en parle pour la santé humaine, mais on n'en est pas loin.
1: Est-ce qu'il y a un plan national pour que ça s'améliore
2: Alors, pas vraiment de plan. Alors Plus d'un nouveau vétérinaire sur deux, aujourd'hui, qui s'inscrit. Je redis les chiffres, on est à peu près sur 20 000 vétérinaires, il y a environ 600-700 vétérinaires nouveaux chaque année. Et parmi eux, plus d'un sur deux de ces nouveaux inscrits est un jeune Français, et souvent un jeune Français ou un jeune étranger francophone, qui est parti se former ailleurs alors, comme ça a été le cas pour les médecins euh, il y a plusieurs années, Alors, les lieux de formation, c'est la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Estonie. Donc, euh, on a plus d'un sur deux, c'est énorme. Et c'est aussi, euh, si on peut parler de réaction ou euh, de, de plan, c'est le privé qui a réagi avec euh, Unilassal, qui est l'établissement d'enseignement supérieur de Beauvais, qui forme des ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et qui donc a des compétences en santé animale. Alors lui, cet établissement, proposait depuis 20 ans d'ouvrir une, une formation et ils viennent d'obtenir gain de cause, là, en 2022. Il y a une première promotion de futurs vétos qui a débuté à Rouen. Ils l'ont installé à Rouen en septembre dernier. Alors pour donner aussi des chiffres, puisque Unidasal doit investir, ils investissent 50 millions d'euros pour construire un hôpital de santé animale à Rouen pour héberger les, les futurs vétérinaires de, de Unila Salle. Alors, on ne peut pas blâmer non plus complètement le public, hein, les directeurs d'écoles vétérinaires ont aussi alerté leur ministère de tutelle et c'est peut-être ça qui freine. Ils ont deux ministères de tutelle, l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture. C'est peut-être ça aussi qui a retardé la réaction et un fameux plan de santé animale. Alors, euh, les quatre écoles, elles sont quatre écoles publiques, elles ont obtenu l'autorisation d'augmenter le nombre de places de formation. En 2017, elles formaient 480 diplômés par an et en 2029, il y aura le double donc, pas loin de, de 1000 au total. Pour la rentrée 2024, ce sera 280 jeunes admis dans ces cursus, avec aussi une ouverture de ces cursus. Par exemple, jusqu'à présent, on accédait ou les jeunes accédaient à ces formations de vétérinaire après une classe prépa, plutôt sélective, très élitiste. Et euh, là, les, les ministères de tutelle ont ouvert avec l'ouverture d'abord d'un concours post-bac, juste après le bac. Du coup, les étudiants feront des études de 6 ans. Donc ça, c'est déjà en place cette année. Et puis prochainement, il y a une autre, un autre signe d'ouverture pour augmenter le, le nombre de, de vétérinaires formés. Alors, euh, donc je parlais des classes prépa, et euh, à partir de 2024, de bons étudiants, bac plus 2, bac plus 3, en, dans les filières scientifiques ou agricoles, euh, pourront euh, prétendre à accéder euh, à la formation de, de vétérinaires. Directement, en deuxième année.
0: Quand je serai grand, je serai vétérinaire. Je soignerai les petits canards malades. Oh, merci Boris, je me sens déjà beaucoup mieux.
1: Vétérinaire, un rêve d'enfant qui rencontre une réalité un peu plus nuancée. On l'a vu, il manque de bras et il se trouve au cœur d'une ère de regroupement qui fait débat au sein de l'ordre. Le métier s'inquiète des conséquences, surtout un syndicat, le CVif, qui fédère les structures et établissements vétérinaires indépendants de France. Il a été fondé en juin 2021, face à la montée de la consolidation du secteur et après avoir été un think tank. J'ai appelé Caroline Dabas, sa vice-présidente, pour lui demander ce qui, dans le contexte actuel, leur semblait prioritaire de défendre.
0: On sait qu'on va avoir besoin de beaucoup de vétérinaires, Normalement, normalement, voilà, l'augmentation qui a été décidée par notre ministre est une très bonne chose. Après, il faut aussi que les conditions d'attractivité du métier restent. Et qu'est-ce qui,
1: selon vous, peut nuire à cette attractivité du métier
0: Nous nous sommes inspirés de ce qui existe au niveau des laboratoires d'analyse médicale qui ont été confrontés il y a quelques années, à la même problématique que ce qui nous arrive actuellement, c'est-à-dire l'arrivée d'investisseurs qui rachètent à des prix très élevés des entreprises vétérinaires d'exercice libéral, avec une restructuration du paysage économique qui ne sera pas sans conséquence à la fois pour les consommateurs, c'est-à-dire les détenteurs, d'animaux, que ce soit des animaux de compagnie, des animaux de loisirs, comme les, les chevaux, ou les animaux de rente, les animaux qui servent à notre alimentation au quotidien, que ce soit sous la forme de viande, de lait, euh, d'œufs, et dont les vétérinaires sont garants de la qualité sanitaire. Et c'est pour ça que nous pensons profondément que le lien de confiance entre un professionnel d'une profession réglementée et son client ne peut Exister que sans l'indépendance, c'est l'article premier de notre déontologie. Hein. C'est le R242-33, voilà, c'est le premier, c'est celui qu'on apprend à l'école, le vétérinaire ne peut pas exercer sans indépendance.
1: Le fait de bénéficier des financements d'investisseurs n'est-il pas aussi une opportunité pour les vétérinaires de faire face à l'évolution de la demande et des moyens techniques nécessaires
0: Cet argument-là, en pratique, ne tient pas. Il n'y a aucune euh, clinique vétérinaire, centre hospitalier vétérinaire qui fonctionne bien et qui est bien géré, qui a eu des difficultés pour se financer auprès des partenaires banquiers. Donc, euh, c'est un argument qui ne tient pas la route. Le seul intérêt pour un vétérinaire de vendre son entreprise, c'est lorsqu'il part à la retraite ou qu'il change de vie. Et là, effectivement, ces investisseurs peuvent représenter actuellement un effet de domaine très important, puisque euh, le montant des transactions est beaucoup plus élevé que ce qui se passait traditionnellement. Que craignez-vous pour le métier Pour notre métier, nous craignons que nos jeunes diplômés ne puissent pas avoir de carrière libéraux, ne puissent pas créer leur entreprise, être des entrepreneurs. Alors que c'est traditionnellement une part importante de, de notre métier, d'être des entrepreneurs locaux, sur le territoire, et voilà, vu le montant des transactions actuelles, ça va devenir très difficile pour un jeune vétérinaire de devenir associé dans une entreprise vétérinaire indépendante. Donc, ça, c'est un premier écueil. Les, les vétérinaires proches de la retraite préfèrent céder à des groupes qu'à des jeunes confrères. Nous, nous avons aussi des craintes sur le, le maillage territorial, la concurrence potentielle, puisque ces regroupements se font avec pour but des économies d'échelle, ce qui est normal venant d'investisseurs. Ils sont là pour gagner de l'argent. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et donc, bah, lorsqu'ils rachètent trois cliniques sur le même secteur, bah, ils en ferment deux, ils regroupent tout sur le même site. Ça permet d'avoir des, des économies de matériel, d'organisation, de gestion. Et bah, s'ils sont en position dominante, ils augmentent les prix. Dans les pays où cette consolidation financière est beaucoup plus avancée qu'en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis en particulier... Euh, les prix des prestations euh, vétérinaires facturées par ces chaînes euh, sont beaucoup, beaucoup plus élevés que ce qu'on vit en France. Les consommateurs qui se plaignent des prix des factures vétérinaires en France ne connaissent pas les prix aux États-Unis. Euh, là où euh, un détartrage sera facturé entre 150 et 200 euros en France, ça sera 1000 euros aux États-Unis.
1: Il y a un point sur lequel je voudrais revenir avec vous, c'est la souffrance qui a été révélée par un rapport dans le métier de vétérinaire, où il y a un taux de suicide important. Est-ce qu'en tant que syndicat d'indépendants, vous en identifiez les racines
0: Nous attendons la, la deuxième phase d'étude du professeur Truchot. C'est un universitaire, hein, il ne travaille pas pour des groupes d'intérêt. Voilà, on attend plus euh, une, une étude encore plus détaillée sur cette souffrance, dont il était le premier surpris lorsqu'il nous a présenté euh, ses résultats lors du Congrès euh, national de l'Ordre euh, à Saint-Malo. Il était le premier effaré par les chiffres. Il ne s'y attendait pas. Ça s'explique par la pression du résultat. Lorsque vous allez vous faire soigner euh, chez votre médecin, à l'hôpital, euh, vous ne payez pas. Euh, ce qu'entendent les vétérinaires tous les jours, c'est « avec ce que je paye, vous allez le sauver ». Voilà. Et si vous le sauvez pas, je m'en prendrai à vous. Après, il y a des biais de recrutement. On, le professeur Truchot s'est aperçu de choses que nous, nous sentions de façon informelle. Mais que les, la population des vétérinaires, euh, de par euh, le, le, leur cursus euh, académique, leur sélection, le mode de sélection, présentait un très haut niveau de perfectionnisme. Ce sont des gens qui veulent absolument bien faire, tout faire et qui vivent l'échec comme quelque chose d'insupportable. Un médecin, il va vouloir bien faire. Nos médecins sont très bons, ils sont très impliqués, ils sont très consciencieux. Mais ils n'ont pas cette pression du résultat et de « j'ai payé un scanner, maintenant il faut que ça marche » ou « j'ai payé une chirurgie, maintenant il faut que ça marche ». Personne ne dira ça à son médecin. Nous, c'est des choses que nous entendons au quotidien. C'est du quotidien.
1: Merci à Caroline Dabas, vice-présidente du CVIF, et merci à Stéphane Frachet, journaliste pour les échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivie. Mercredi, retrouvez également un nouvel épisode du nouveau podcast des échos, les grandes histoires de l'écho.